0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este episodio del 471. Hoy tenemos de hashtag etiquetamos Superliga, colapso, la lesión de Harden. Estaremos con fútbol olímpico, ya tenemos los grupos. Brady Mahomes, vuelve el rinconcito de Brady también estaremos hablando de la NBA, de los triunfos de los Knicks. Tenemos etiqueta Urshela, Honrón, Alfaro, Lesión, Copa Libertadores, romanticismo, fútbol y quizás los románticos fueron los que ganaron la batalla porque Kenneth Garay en Bristol con Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina los vamos a acompañar en 20 minutos. Y vamos a empezar hablando, hombre, de lo que ha sido la historia del día en el deporte. Ese intento de sublevación de un club parecería porque todos al final se rajaron y dejaron al señor Florentino Pérez Solo, y ha colapsado la famosa de Super League. Kenneth Garay, más reacciones de esta historia que fue evolucionando en tres días y que tuvo en vilo al planeta del fútbol.
2: Definitivamente, Andrés, un abrazo a usted, a Dani, desde Alaska hasta la Patagonia. Eh, a ver, se empezaron a bajar. Eh, yo no estoy diciendo, nunca estuve ni a favor ni en contra, pero sí pedía uh -huh. reflexionar y dejar que al menos se nos hablara un poco más del proyecto y la Superliga se diera y si era muy mala, si de verdad era mala para el fútbol se calla por su peso, me queda claro que hay un síndrome de Estocolmo en el fútbol o sea, ahora que les ofrecen y se viene quejando desde que me conozco del de yugo de la FIFA y la UEFA
0: sí. de
2: que tienen secuestrado al fútbol bueno, el fútbol necesita un cambio hace tiempo ya les ofrecieron un cambio y todos se hicieron en los pantalones y terminaron simplemente diciendo que no queda claro que el Castillo con eh, fundamentos sólidos Según nos lo vendió él, de Florentino uh -huh. Pérez uh -huh. No era más que un castillo de naipes sí, sí. Ahora yo me... Pongo... Lo, lo
1: veíamos bien estructurado, ¿no?
2: Yo sí pienso que debe haber un cambio en el fútbol Si no es este, pues no fue claro. eh, Vamos a ver qué pasa, pero...
1: Pero si hay una alerta, ¿no? Se, se, se prendió una alarma
2: Alerta, Importante. alerta hay hace tiempo mm. Yo no... yo no A ver, eh, Andrés pero,
1: pero se alcanzaron a asustar El señor sí, Seferín no se asustó sí.
2: Claro, pero duró... Cu a ver, esta Superliga duró, por Dios, 48 horas uh -huh. máximo. O sea, estoy siendo muy generoso. Yo yo doy dos cositas rápidas porque sé que viene Dani. Sí,
1: sí, vamos a saludar a Dan. Eh, primero, uh -huh.
2: primero, la primera reflexión. ¿Quién se va a traer de aquí en adelante? Creo que nadie. Eh, si no si, si se atrevieron, fue con los 5 billones de JP Morgan y con eso no alcanzó. De aquí en adelante, ¿quién va a presentar? El Tristán Suárez, el Bucaramanga, el Alcorcón. <risa> va a ser muy complicado. sí que presenten un, un nuevo proyecto y, y segundo eh, hombre esperamos que esto sea lo mejor para el fútbol yo sí creo que Florentino Pérez debe renunciar
1: ¿qué del Real Madrid no,
2: claro no porque no 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 por no por decir algo no uh -huh. mi argumento es el siguiente uh -huh. eh, él tuvo la idea y quedó claro porque como dice usted Andrés se veía muy sólido el castillo Sí, sí. Y al otro día se cayó sí. Pero como un piano de un piso 20 No sirvió la no página no web presenta <risa> y, y no tiene presentación Para, para el Real Madrid Ajá. Seguir con un presidente Que evidentemente Le declaró la guerra A la Champions sí. Usted A ver, ¿qué, ¿qué presentación va a ser? O, o va a tener que El Florentino esté en el palco del Real Madrid sí. en los partidos de semifinales de Champions y si la ganan, besando sí. la orejona sí. después de lo que pasó. Se hace elegido como ahora
1: se puede estar distanciado
2: no hay problema. Institucionalmente Ajá. institucionalmente sí. lo mejor para el Madrid y si de verdad piensan en lo mejor para ese equipo, sí. es que renuncie Florentino y diga, sí. yo traté y el cambio no se me dio.
1: Sí. ¿sí? y Bueno, lo acaban de reelegir ¿no? y esta es del año 2000, Florentino creo que es difícil Por eso porque tiene, ese es su negocio tiene,
2: tendría, tendría que renunciar él
1: Sí, Bueno, no sé, no creo, no, lo veo muy lo veo improbable, señor. Ah, Caray,
2: no, 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 sí. estoy de acuerdo. Uh -huh. Improbable sí es. Sí. Pero a ver, me parece lo más sensato si es que de ver. verdad piensan en...
1: Sensato fue crear un modelo deportivo ba... nuevo, sí. un modelo deportivo nuevo y hablar de Eso la realidad del deporte actual. Mire, bah, hablemos con un hombre, con Dani Marulanda, que hasta Dani, que es muy conectado con la Conmebol, con sus amigos de la Conmebol, también salieron a apoyar eh, la, a la UEFA y obviamente a criticar este... Modelo colaborativo e inclusivo eh, que decida tener Florentino Pérez. Dani Marulanda, o la Conmebol arremete contra la Superliga también. ¿Cómo le va? ¿Qué
0: tal Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros oyentes. Hombre, Hoy quiero brindar un, es, un especial abrazo a mucha gente que en ese momento la sigue pasando muy mal porque obviamente seguimos en pandemia con el COVID. Pero bueno, la vida continúa. Y metamos en el mundo del deporte que tanto nos apasiona. Esto de la Superliga es que son tantos los enfoques que se le pueden dar. Lo que, sin lugar a dudas, es el fútbol. Es un fenómeno social. O sea, desde la política, la religión, todos han inter intervenido en 48 horas con este tema de la Superliga. Mencionamos lo de, lo de Boris, el primer ministro. Boris británico. Johnson. Las presiones, Boris Johnson, las, las presiones que puso para los equipos ingleses en caso de formar una Superliga. sí. El Papa, el Papa el Francisco. Papa también dio se Dio declaraciones. Claro, la tenía. Dio declaraciones, declaraciones de que esa, esa clase de Superliga no debería existir porque era segregar, era poner a los ricos más ricos en un deporte que era para toda la gente. O sea, a ese punto llega el, el fenómeno social que es el fútbol. Pero yo creo que el objetivo, así no haya sido el que muchos imaginaban que iba a tener una Superliga con, nivel, con, con el más alto nivel en, en equipos. Creo que sí han ganado algo, porque esa presión. La UEFA les va a dar más dineros en las competencias que tienen habitualmente de Champions League. Es que venga, esto no es la primera vez que pasa. En el año 99 también hubo una problemática similar con la gente de la UEFA. Esa rep repartición en el 99 era de 80 a 20. Con las polémicas que armaron en esa época se cambió a 60 40. a 40. qué me refiero? A los dineros que ingresaban a los equipos que participaban en esos torneos internacionales. Hoy la Liga Española, que es la que está comandando con el señor Florentino toda esta situación, o sea, los equipos han mejorado mucho en los últimos años. En el 2003 era mucha más la brecha que había. La diferencia era más abismal entre lo que ganaban por los derechos de televisión los equipos con, conocidos o, o reconocidos como grandes de, de España con respecto a los chicos. Entonces yo creo que algo de, de todo lo que se ha manifestado en las 48 horas van a lograr los equipos de que económicamente, que era la gran pelea, que estaban dando, van a recibir algo. Y aquí la, lo que sí me llama la atención es la situación, por ejemplo, del Chelsea y del Manchester City, que fueron los primeros en sacar la mano y decir no vamos a, a estar, por unas protestas de los aficionados. O sea, el tema Chelsea y Manchester City exactamente en la historia no son equipos grandes, pero no me vengan a decir hoy en el romanticismo que es que estos equipos no tienen los dineros apoyados. De, de, de estados, o sea, el Manchester City es un equipo de estado, apoyado por los Emiratos, incluso hasta el Chelsea con, con el ruso Abramovich, Correcto. y más adelante lo mismo va a hacer con el Paris Saint-Germain. Y finalmente... ¿Qué deja, qué deja el, el aficionado? O sea, cuando uno no conoce nada más en la vida, uno cree que ese es el mundo perfecto. Y aquí yo me quiero referir al tema de la NFL. O sea, yo prefería, yo estaba de acuerdo en este tema la Superliga, si la reper, repartición iba a ser como en la NFL. Pero siempre he creído que eso va a ser utópico, porque la gente de más dinero en los equipos de fútbol no van a querer ganar lo mismo que los más chicos. Eso nunca va a pasar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como los aficionados no conocen otros modelos, como el de la NFL, reitero, hombre, a mí me parece ese, ese romanticismo... Sin sentido o sea, que los hinchas del Atlético de Madrid todas esas protestas, que somos diferentes ¿cómo que somos diferentes? es que el deporte es un entretenimiento que se vuelve un negocio, si yo voy a participar en una competencia, venga, si yo voy a participar en una competencia y yo no tengo cómo nivelar al otro equipo en un presupuesto económico, pues obviamente es mucho más complicado que yo voy a ganar le voy a ganar un partido de, de 10 y con eso me voy a alegrar, por eso es que hay muchos hinchas que dicen, no, pero es que somos diferentes, no, se alegran ojo. con un tiro en el palo, eso no tiene razón de ser en una competencia deportiva
2: el fútbol Dani necesita un cambio, el fútbol Andrés necesita un cambio y ojalá que algún día se dé pero ¿sabe qué no me gustó? Y con esto dejo el tema porque sé que hay muchas cosas de qué hablar. Sí. ¿Sabe qué no me gustó, pero compañero? Me gustó.
1: Uh -huh.
2: no, no me gustó, eh, me parece lamentable que en las últimas 48 horas han tratado de vender a la FIFA y a la UEFA como el Vaticano. Sí. Y a los demás, al grupo disidente, opositor y que quería un cambio, sí. como una partida de ladrones. Eh, eh. Sí. Por favor.
1: Lograron ahora, lograron lograron hacer eso, limpiar la imagen de la UEFA y la FIFA. Hágame el favor. Eh, no, no,
2: eh, no, no y eso es lo primero. Estamos hablando, si, si acaso estamos hablando de dos diablos, mm. pero ahora resulta que la UEFA y la FIFA es el diablo vendiendo escapularios. Sí, eso, lo, pero, pero, eh, pero, eso es eso lo primero. Y lo otro, señores, estoy cansado de escuchar a la gente decir es una guerra de ricos, los ricos, los ricos eh, primero que todo los que tienen los recursos no tienen por qué presentar disculpas por tenerlos ¿eh? porque al fin y al cabo simple y sencillamente los tienen segundo, Ajá. desde que el mundo es mundo, sí. el deporte profesional necesita de los recursos de la gente que los tiene, o sea, ese romanticismo de barrio, sí, sí es muy bonito y todos lo tuvimos, pero para que siga existiendo se necesitan los recursos, o sea la gente sataniza la palabra rico, sataniza a los que tienen los recursos como si fuera algo malo. No, por el contrario, tienen todo el derecho a cuidar su negocio, a cuidar su plata, mientras al mismo tiempo proveen recursos para
0: que el mundo continúe y para que se siga jugando al deporte profesional perfecto por eso, yo, yo, sí. yo venga yo remato con esas dos cositas sí, sí. por eso lo que dice Kennedy, o sea los aficionados son como borregos porque ah, si, si nosotros somos hinchas de un equipo chico entonces ataquemos al rico al que tiene plata no hay modelos como el de la NFL donde todos equipos ganan lo mismo y hay ganancias para todos y un día uno puede ser campeón a la otra temporada bueno yo me canso siempre en explicarle lo mismo y aquí el último detalle la demagogia de, de, de algunos como, como Guardiola como Bielsa Guardiola expresa que esto es un embrión que aún no respira Hombre, el Manchester City en lo del último lustro ha, ha gastado más de mil millones de euros sí, en jugadores. Sí. O sea, no me vengan a decir que, que, que pobrecito los del Manchester City y pobrecito Guardiola. Sí. No, eso es demagogia pura lo que hace este señor con esa situación de que, de que no existiese una Superliga, viendo que ellos están patrocinados por un Estado.
1: Bueno, importantísimo, muy buenas las opiniones y yo creo que damos ya por cancelado el tema y esperar a ver cuándo, porque ya esto se fue, se marchó, ya no avanza el proyecto de la Superliga se fueron el Inter del Milán, se fue el Atlético de Madrid, todos abandonaron el bote y vamos a ver cuándo vuelve a haber una explosión de esta naturaleza que nos tuvo tres episodios de este podcast, la sacó el estadio. Ahora sí les propongo, muchachos, que nos metamos en nuestros deportes americanos, los que nos gustan, los que bueno los casi perfectos, como diría Marulanda, la NFL. De eso hablamos más adelante porque estoy metiendo en un enfrentamiento Brady Mahomes, porque estoy preocupado, hombre, ahora ahí con la lesión ahora de James Harden en el equipo de los Nets. ¿Qué le pasó a Harden?
2: Tiene un problema de isquiotibiales y está fuera por tiempo indefinido. Ya preocupan las lesiones en los Nets que anoche ganaron con un Kyrie Irving inmenso, pero que recordemos el otro día también vieron cómo salió del partido ante el Miami Heat de Kevin Durant, que está lesionado, que ha tenido molestias. Sí. Y lo de Harden es fuera por tiempo indefinido, lo de James Harden. Eh, recordemos que se habían eh, también reforzado con la Marcus Aldridge y terminó retirándose por un... Eh, Problema de arritmia por un latido irregular del corazón. Perfecto. O sea, que eh, esto sería caótico para un equipo que gastó los millones de Chanflan para obtener título de la NBA. Tienen que tener, y esto lo vamos a tomar día a día y vamos a ver cómo va evolucionando, pero para llegar a lo que quieren, tienen que tener, cuando vengan los playoffs, a Irving, Kyrie a Durant, Kevin y a Harden James en plenitud de condición.
1: Claro, para que lleguen bien a la postemporada Es mejor que pasen estas cosas ahora, ¿no es así? Mientras tanto, destaquemos las siete victorias seguidas de los Knicks de Nueva York. Bien, ¿no? Este equipo que siempre... Además es uno de los equipos más ricos del mundo, ¿no, Marulanda? Esa es la contradicción. Otro como los Yankees, ¿no? Ganan mucho dinero, pero no les iba bien en, en el plano deportivo. Correcto, así
0: es, para mí los Knicks de Nueva York son la gran sorpresa en la temporada, sobre todo en el este, es que ya estamos a una docena de partidos que acaba la temporada, ahorita el 16 de mayo termina la temporada regular y arrancarán los playoffs y este equipo de los Knicks aparece en el quinto lugar de la conferencia del este, cuando aparentemente hay nóminas mucho más potentes, pero los Knicks han hecho un buen trabajo y como usted reseña, en ese momento es el equipo de los que están en playoffs más caliente, como dicen nuestros amigos caribeños, con siete victorias consecutivas. No se imaginaban que los Knicks debe estar, ¿sabe quién feliz? Su amigo Spike Lee. Es el, el gran fanático que siempre... El director de pagaba cine? La, El que pagaba siempre la primera butaca ahí al lado de, del asiento de la banca de los, de los jugadores de, la, de, de los Knicks. ¿Sí? Debe estar feliz con su equipo en esta temporada.
1: Seguimos en Nueva York, pero ahora nos vamos al Bronx, porque en el Yankees, como si nos hubieran oído ayer, ganaron los Yankees, hombre, cinco derrotas consecutivas, cortada la racha, le ganaron a los Bravos de Atlanta. ¿Conectó a Don Ron su amigo no, Marulanda? Papel Grande, en Papel Grande actuó. ¿Quién es el amigo de Marulanda? Es un Por señor, Venezuela. es un señor colombiano, exacto, que juega. Ah,
2: ok. No, no, pensé que era Carlos, no, no es tanto, no, Aaron
1: no no, 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 el criollito, el criollo que la está sacando del estadio.
0: Y en, plan, y en plan grande estuvo ayer Giorgela porque los dos hits que conectó, además de un doble, conectó su segundo cuadrangular de la temporada. O sabes ese cuadrangular es el número 37 en su carrera en Grandes Ligas, o sea, supera a Jorge Alfaro. O sea, después de Edgar Rentería, oiga Garay, con lo poquito que nosotros nos alegramos, después de Edgar Rentería, uh -huh. que, que conectó 140 cuadrangulares, Orlando Cabrera que pegó 123, pues ya Giurchela es el tercero con 37. Obviamente qué complicado que los alcance, pero bueno, eso nos alegrará aquí en la parroquia sí. que Giurchela haya sido la gran figura ayer del compromiso con los Yankees. No, de lo de,
2: Urchella, lo de nos tiene que alegrar de por vida. Claro. Y eso, eso, ojo, eso sí. Más que cualquier otra cosa, porque es que. Eh, independientemente de cómo les esté yendo bien, mal, regular, el ser titular de los Yankees de Nueva York y destacarse sí, sí. solo Bárbaro. lo puede decir Urchela en la Exacto. historia del béisbol colombiano. Sí. Solamente. Es Correcto. otro nivel, es otro uh -huh. nivel.
1: Bueno, pero el oso Alfaro no aguantó tanta emoción haber sido héroe en un partido y ya se lesionó.
0: Efectivamente, Andrés. El fin de semana que fue la gran figura Alfaro, con un partido donde dejaron tendidos en el terreno a los... Al equipo de los Gigantes de San Francisco. Pues lamentablemente en la jornada anterior alfaro en una jugada que no entiende qué le pasa. Llegando a la primera base, pues hace un mal movimiento de la pierna y queda lesionado. Salió del partido, están esperando el reporte oficial este día de los Marlins. A ver si va a 10 días de incapacidad o cuál es la lesión exactamente que va a tener Jorge Alfaro. O sea, que malas noticias para los Marlins. Se lesionó Starling Marte, que es su mejor bateador. Está 10 días fuera de, de los campos de la MLB y ahora se le suma el colombiano de Cincelejo para el Mundo, don sí. Jorge Alfaro. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: hablan los viejitos queridos Garay le voy a hacer una pregunta usted recuerda cuando transmitían los partidos de fútbol en Colombia Transtel que los narraba Andrés Salcedo llegaban como un mes después y jugaba el claro. Bayern Munich donde jugaba mi gajita ah, Lisbarski como
2: todo mi gajita eh, ratón Car,
1: y Cargen Rummenigge y esos partidos tenía un rival enconado que era de a mí me gustaba porque yo siempre iba por el que por el que, el que no apoyaba a nadie, siempre iba por el chico. En este caso era el Chalke 04. La noticia y la historia es que el Chalke ha descendido. Se fue, nefasta ah, temporada no, en la Bundesliga, ah. y perdió con el Arminia Billyfield y ya no va a estar o sea, más en Primera División. Se nos va el Chalke 04.
2: Andrés, y, y ojo, me tocó ayer inclusive relatar el partido del Colonia, uh -huh. que le terminó ganando 2 a 1 a el Leipzig, uh -huh. Esto de, del Schalke sí, es noticia ahora porque se oficializa. Ya estaban descendidos hace como mes y medio, porque definitiva, vea la, la diferencia de puntos. Este equipo se cayó. Ahora, Andrés, en esa época usted pensaba que era el chico, pero resulta que el Schalke 04, uh -huh. el, el derby con el Borussia Dortmund, sí. debe ser uno de los más apasionantes y atractivos del mundo.
1: Sí. Hoy
2: lo que es, el que de mitad... es el mejor de Alemania.
0: Es, es, el es el mejor de Alemania, Alemania.
2: por, en, por sí. encima de cualquier otra PC que ahora pues, nos venden, que es Bayern sí. de Múnich y el Borussia Dortmund. Correcto. Pero no hay como mm. chalque 04, Borussia Dortmund, sí. y, y lo cierto, lo lamentable aquí del descenso, es que si los vemos enfrentarse de nuevo, es el clásico ser en la pocal.
0: Correcto. Sí, en la Copa Alemana. Y venga, a, uh -huh. a propósito de ese tema, pues ahí vuelve el romanticismo en el fútbol. El Chalke 04 tuvo tres descensos en la década del 80, luego volvió a la Primera División en el 91 y 30 años se mantuvo sin descender. Incluso hace 10 años este mismo equipo llegó a semifinales de Champions, entonces hoy los aficionados hablan de su historia, de esa, esas amarguras, de esas alegrías... Pero, ¿cuál es la bobada aquí, señores? <risa> Bayern Muni lleva nueve años ganando la liga. O sea, es que eso no tiene razón de ser competir cuando yo ya desde, el primer, desde la primera fecha sé quién va a ganar. O sea, yo no entiendo, yo digo, yo critico a los aficionados que sean como unos borregos que se van a enamorar de un solo día. Vean la NFL.
1: Rápidamente cuénteme el fútbol olímpico. ¿Ya usted que está encargado ahora de, la, de las historias de los olímpicos aquí en este podcast.
2: Eh, sí, yo lo, lo que tú me asignes yo lo hago. Dale. Yo no soy disidente como Florentino. Dale, ¿qué yo, no, yo, yo no lidero movimientos en contra tuya como Florentino lo hizo contra la FIFA y la UEFA. Pobre FIFA y pobre UEFA. Eh, <risa> Definidos los grupos de los olímpicos. Grupo A, Japón, Sudáfrica, México y Francia. Grupo B. Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumania. Le tocó un buen grupo Honduras. Grupo C, Egipto, España, Argentina y Australia. Grupo D, Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. Los grupos sorteados hoy de los Juegos
1: Olímpicos. No, algo del fútbol olímpico, contarles que las chilenas, el equipo chileno de Cristian Engler, ya va a los olímpicos. Bueno, eso había pasado ya hace unos días, pero bueno, tener a Chile en el fútbol femenino. Oiga, hace tiempo no abríamos, vea, no, esto está oscuro, lleno de polvo, las sillas sobre las mesas, el rinconcito de Brady, nuevamente, es tendencia en redes sociales, ¿qué pasó con Brady y ahora con Pat Mahomes?
0: Bolas de fuego rodaron en esas redes sociales desde el día anterior, resulta que hubo una apuesta que hicieron dos jugadores de Béisbol de Grandes Ligas, Salvador Pérez, que hace parte de los Royals de Kansas, y un ex compañero de él. Phillips, que ahora juega con los Reyes. Ellos se enfrentaban ayer en el estadio de Kansas. Entonces habían hecho una apuesta de que que perdiera el Super Bowl tenía que ponerse el día que se volvieran a ver en un partido la camiseta de Tom Brady o la de Patrick Mahomes. Entonces Salvador Pérez le tocó ponerse la de Tom Brady. Pero cuando le hicieron la filmación, él dijo, el mejor es Patrick Mahomes.
2: <risa> Muy bien.
0: Y cuando eso apareció, cuando eso apareció respondió. En la red social Tom Brady dijo, no, los hechos son más que las palabras. <risa> y después le, 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 le contrapregunta o le responde mejor, Patrick Mahomes, esperemos 20 años a ver qué pasa. Opa, bueno, Entonces qué eso, armó, eso, armó, eso armó una polémica entre los aficionados de la NFL, pues ahí vamos a ver los egos de esos dos muchachos Tom Brady. Se calentaron y las Mahons. redes.
1: Bueno, usted me iba a echar un dático rápido de Libertadores, que comenzó la fase de grupos y tendremos a la <ríe> sí. Católica jugando contra Atlético Nacional este jueves.
0: No, pues hoy estoy como repodrido, como dicen los argentinos, con el tema de los románticos. Ayer fue un día de románticos en la Libertadores, para que salgan a, a las calles a, a celebrar. All Ready, equipo de Bolivia, le ganó a Internacional, a un equipo que ha ganado la Libertadores. Barcelona de Guayaquil... Fue y le ganó a Santos en Brasil. El Táchira, equipo venezolano, le ganó al Olimpia, un campeón de Libertadores. Oiga, esa es la noticia. Mencionemos, y mencionemos también, por ejemplo, que, mm. que Argentinos Junior, pues, que es un equipo de barrio pequeño, aunque tiene una Libertadores, le ganó a Nacional de Uruguay, que es un histórico la Libertadores. Pero vuelvo a la inquietud, Andrés, que hoy sí estoy dando lora. Uh -huh. Sí, eso es una cosa de un día, pero yo quiero ver que esos equipos tengan el presupuesto y la nómina para que lo hagan durante 12 juegos, sí. que es lo que necesitan para llegar a una final de Copa Libertadores. Hoy ah, están felices los románticos del fútbol. Sí. sí, sí, eso no va a pasar nunca. No. Eso
2: es su tope. Y menos ahora, es que después de lo. A, a ver, yo, yo creo que lo vemos por ahí en 100 años. JP Morgan, 5 ah. billones, Florentino ah. Pérez a la cabeza, e hicieron el ridículo mundial. ¿Quién se le mide? ¿Quién? A ver.
1: Bueno, muy bien, muchachos. Llegamos <risa> al cierre. Acuérdense que es cortico, ¿no? Es cortico el podcast, 20 minutos contando sí. historias desde no Estados Unidos. Aquí hay disidencias, sí.
2: aquí nunca aquí nunca le haremos disidencia al señor Nieto.
1: Lo, nieto, tú lo, eres lo que sí, Muy bien, muchas gracias, hombre. <risa> lo que sí claro fueron claras las posiciones de Dani Marulanda, muy bien, muy conectados. Muchas gracias, hombre, Marulanda, desde el retiro Colombia, Kenneth Garay en Bristol, Connecticut y André Nieto Molina desde Santiago de Chile. Hacemos este podcast diario, estamos en todas las plataformas, escúchelo, si le gusta cuéntale a sus amigos, compártalo. vamos a crear una gran red, esta networking de La Sacó del Estadio el podcast que usted tiene gratuito todos los días hablando de deportes americanos y fútbol mundial.